0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1773. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 17 de abril de 2020, y como todos los viernes, hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal, Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm/weekly. En este capítulo 102 hablaré de diversas experiencias tecnológicas derivadas del confinamiento, del GTD aplicado al email y de algunas cuestiones relativas a la gestión de los suscriptores de Weekly. Hoy, además, quiero enviar un saludo a Santiago Valls, oyente de este podcast y amigo de un compañero de trabajo. Un abrazo, Santiago. Bueno, vamos, a, vamos al tajo. Vamos a empezar con la, la sección de feedback. Tras invocar a Gabriel Viso en el podcast sobre Fastmail, me ha escrito por email por email, a mi email personal, desde su email personal, para contarme cosas interesantes. Dice, tengo entendido que a ti se te aplica la GDPR siempre que te haya dado de alta en un servicio ofrecido globalmente, porque eres ciudadano y residente de la Unión Europea. Con ofrecido globalmente me refiero a servicios que no te pidan ser ciudadano de un país determinado. Esto es lo que yo tengo entendido y espero que si tienes algún especialista sobre estos temas en tus oyentes me pueda corregir. Más cosas. Me confirma Gary Elviso que en Australia no hay ninguna ley que obligue a las empresas a eliminar la información de sus clientes cuando estos lo solicitan y y, eh, creo que ni tan siquiera a anonimizarla, dice Gabriel. Aunque hay empresas responsables que aplican a todo el mundo las mismas condiciones de la GDPR y Fastmail es una de ellas. Más cosas que dice. Australia no solo es parte de la alianza de los cinco ojos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en lo que se refiere a servicios de inteligencia, sino que han manifestado muchas veces estar muy a favor de la vigilancia masiva de los ciudadanos a través de obligar a las empresas australianas a colaborar con estos servicios cuando se les requiera y de forma poco transparente. Me dice, querría darte más detalles, pero soy muy malo leyendo leyes. Muchas veces hablan de, lo, de que los tecnólogos hablamos raro, pero los que redactan las leyes no se quedan atrás. Por eso, si citas algo de este correo, ponle las etiquetas convenientes de Alerta Cuñada. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Gabriel, por estas aclaraciones. Escuchad su podcast sobre la marcha, y si sois como yo, disfrutaréis tanto de aquello que dice que no entendéis, como de lo que sí entendéis». Otro oyente, Ángel Luis, me ha escrito un extenso comentario en Apple Podcast y como no puedo responderle allí, pues lo hago aquí. Me dice, y no sé cuál es eh, el número de clientes a los que los AirPods se les caen, yo soy uno de ellos y conozco alguno más. Solo en mi entorno por los que unos light in ear serían mi compra perfecta y entiendo que a muchos de los que tienen la primera generación tampoco le incomodan porque tendrían todo el mercado cubierto. Y de que se probó unos Pro en la Apple Store y a falta de probar distintas almohadillas para ajustar del todo uno de los oídos, decir que no se me caen y estuve un plis de comprarlos, pero sigo con la primera generación con adaptadores y mientras duren esperaré a esta versión no sé si mi idea de por qué una versión más simplificada podía ser para cubrir un mercado que lo demanda muchas gracias y sigue así a mí me pasa al revés. Hay una de, las una de las cosas que me disuaden de los AirPods Pro, sean lite o no sean lite, es que estoy seguro que en mis orejas amorfas no van a encajar ninguna de las almohadillas. Y además creo que irme a la tienda a probarme no me vale, ¿no? porque estoy seguro que salgo de allí diciendo algo así como Oy, las medianas, las medianas perfectas, y luego cuando las vaya a usar en la vida real, al andar durante 5 minutos y mmm, recibir todas las vibraciones, se me van a caer orejas amorfas, por cierto, por dentro ¿eh? porque por fuera mis orejas son uh, pequeñas y preciosas. Bueno, vamos con algunos de los temas que os he traído para hoy con el lanzamiento del iPhone SE que, cuya preventa se, eh, se abre hoy, eh, vino un regalo anticipado para los dueños de iPad Pro y es que el nuevo Magic Keyboard que flota ya está a venta no hay que esperar a mayo. Recordemos que este Magic Keyboard cuesta 339 euros para el iPad Pro de 11 pulgadas y 399 para el de 12,9 y y eh, cuando lo miré la última vez, estaba disponible en cuatro días laborales. Los de Logitech también están disponibles desde la propia Apple Store Online. Y el mío, pues para qué voy a decir otra cosa, eh, ya viene de camino. Eh, es curioso que no aparecen todavía ni en la web de Amazon y tampoco en la web de Logitech o de otros distribuidores. Pero bueno, yo ya lo tengo pedido. Y aunque insisto, está disponible ya para comprar, pero al final a, a, a lo que a mí me importa va a ser igual porque me dice que muy bien que lo ha comprado usted, enhorabuena por su compra caballero, pero le va a llegar el 4 de mayo. Bueno, pues nada, esperaremos con, con paciencia. patata. Instagram sigue potenciando Instagram Televisión. Tras un arranque un poco laxo, llevan un tiempo en el que parece que quieren hacerle más caso. Ahora han aplicado un rediseño a la aplicación, a la, a la, preparación, a la propia aplicación, centrado en poner de relevancia a creadores destacados. Esto mismo también lo tienes en la propia aplicación de Instagram. Si te vas a la lupa, ¿vale? Y eh, te vas, eh, ves arriba del todo las etiquetas que te sugiere, la primera de ellas es Instagram Televisión. Así que ahí es donde vas a ver también a todos esos creadores de destacados sin necesidad de tener que bajarte la propia aplicación de Instagram eh, Televisión pero solo en la propia Insta aplicación de Instagram Televisión tienes también más cosas como su propia nueva sección de descubrir que nos va a permitir llegar a más vídeos aparte de a la gente que seguimos o a los creadores súper famosos y maravillosos eh, pues ahí vamos a tener pues, la posibilidad de conocer más gente que hace vídeos largos, al igual que en la pestaña de descubrir de Instagram, también vemos pues más fotos de, de mucha gente. Pero claro, para esto tienen que llevarnos de los pelos y convencernos de que descarguemos esa aplicación de Instagram Televisión. Para ello, Instagram está intentando mejorar la integración de los vídeos de Instagram Televisión con las stories de la aplicación principal. Ahora los usuarios pueden publicar 15 segundos, un, una previsualización de 15 segundos de su vídeo largo en sus stories de Instagram. La idea es... Pues animar a estos usuarios a que a través del desliza para ver y todo ese tipo de historias se vayan a ver el vídeo completo y acaben encariñándose de todo esto y acaben bajándose la aplicación principal. No sé yo, no sé yo si hay mercado para todas estas cosas, pero bueno, yo para que no me digan que no, me voy a bajar. Me la bajé en su momento, me la quité, me la voy a bajar y a ver qué hay por ahí si hay contenido interesante, incluso si hay posibilidad de ofrecer eh, por mi parte eh, algún contenido que también pueda resultaros eh, de interés por ahí. Y para terminar, mejoran los controles parentales en Netflix. Ya sabéis que yo estoy a tope con todo lo que signifique controlar, manipular y torturar a nuestros hijos. Ahora no solo vamos a poder eh, bloquear títulos concretos en los perfiles de los niños, esto es maravilloso, ¿no? O sea, no vas a ver esta película porque a mí no me da la gana, sino que además, súper interesante, vamos a poder establecer ajustes de edad por perfiles. O sea, ya no tenemos un perfil de niños y uno de mayores, sino que ahora los perfiles de niños pueden ser infantiles o adolescentes. Los perfiles infantiles podrán ver lo que es para todos los públicos y lo que es para niños de más de 7 años. Los perfiles de adolescentes también podrán ver lo que es para niños de más de 13 años y ya los adultos pues más de 16 o más de 18. Y, por supuesto, todo esto lo aderezamos con un PIN para poner en nuestro perfil, en el perfil de adulto porque si no, esto no sirve de nada es decir, si el niño o la niña tiene más o menos autonomía, o el adolescente tiene más o menos autonomía para ponerse en su iPad o ponerse en su ordenador o en la tele de casa a ver Netflix y tú le bloqueas, no, no puedes ver cosas que sean de más de 16, y dice pues me voy a tu perfil y lo veo y aquí no ha pasado nada, con lo cual, pues bueno, con ese pin para bloquear los perfiles de adultos, creo que ya se redondea todo un sistema de control y acoso y derribo a la libertad de los niños, que es una cosa pues, por qué no deciros que quizás es un guilty pleasure o un pleasure a secas bueno, pues ya está, esto es todo por hoy espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Producida y Podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly que tengáis un maravilloso fin de semana en casa, un saludo y hasta el lunes